0: Servus, ja, Deutschrap, was
1: geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und ja, wer Deutschrap-Fan ist, der kann sich zurzeit echt freuen, denn was aktuell rausgeballert wird, ist nicht mehr normal. Heute mit am Start haben wir Farid Bang zusammen mit Capital Bra, Rin mit seinem neuen Song Commitment Issues, AZ zusammen mit Suna, Lars mit seinem... Flair Disc nenne ich es mal. Und zu guter Letzt natürlich Bones MC und Raf Camora mit ihrem ersten Track zu Palm aus Plastik 3. Und heute haben wir mal wieder was ganz Besonderes für euch am Start. Und zwar ein mega spannendes
0: Interview. Wir haben den Mitgründer von iGroove, Morris, als Gast bei uns im Podcast. iGroove ist wahrscheinlich zurzeit das innovativste Label am Markt. Die haben die Samra App gemacht und eine KI entwickelt, die voraussagt, wie viel ein Artist einnehmen wird. Und wenn ihr wissen wollt, warum im Moment alle großen Künstler wie Samra, Flair, Massif, Cool Savage, Bushido gerade zu iGroove wechseln, dann freut euch auf die spannenden Einblicke, die uns Morris in die Labelwelt gibt. Also auf jeden Fall dran bleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Yes, es ist mal wieder Giveaway-Zeit. Von daher Dankeschön an unseren Partner 4Bro, die natürlich auch diese Folge unterstützen. Und danke, dass so viele von euch an dem Gewinnspiel teilgenommen haben. Das war echt heftig. Wie gesagt, wir verlosen gerade eine Getränkebox zusammen mit einer 4Bro-Umhängetasche. Und wenn ihr weiterhin auch nichts von 4Bro verpassen wollt, dann checkt auf jeden Fall deren Instagram-Account ab. Da posten die täglich unterhaltsame Sachen. Und jetzt... Lösen wir es auf. Genau, herzlichen Glückwunsch an
0: Samira. Du kannst dich freuen über die 4 Bro Getränkebox. Die ist jetzt gerade im Sommer bei über 30 Grad essentiell. Und natürlich auch eine Umhängetasche von 4 Bro mit dabei. Damit es nicht zu Verwirrungen kommt, der Username von Samira war sam1. .ra Herzlichen Glückwunsch, wir werden dir natürlich auch auf Instagram schreiben, damit du uns die Adresse gibst und du schon bald dann dein Paket bekommst und an alle, die jetzt traurig sind, weil sie nichts gewonnen haben, keine Sorge, wir werden auch demnächst wieder ein Gewinnspiel veranstalten und jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder am Start seid. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und ja, Lennart, äh, sag doch mal, wie fühlt man sich so als top 10 podcast Ja, man, unfassbar einfach, was die letzten
0: Tage abging. Also für alle, die es irgendwie nicht mitbekommen haben, es gibt ja diese bei Spotify, so diese Charts äh, für podcast Podcastmusik. Und ähm, da war immer unser großes Ziel dieses Jahr, die Top Ten zu erreichen. Und jetzt hat es tatsächlich in der letzten Woche geklappt und wir sind jetzt vier Tage hintereinander auch in den Top Ten gewesen. Also Höchstplatzierung, Platz 9, heute auf Platz 11 abgerutscht. Aber bin jetzt auch hyped, wenn wir daher die neue Folge rausballern mit Interview und allem Möglichen, dass das wieder zurück in die Top Ten geht. Also pusht uns gerne weiter
1: und ähm, ja, folgt uns und teilt das mit Freunden und so weiter. Ja, ey, zu witzig wirklich. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Das war fast wie damals, als wir das allererste Mal in diesen Charts waren, so auf Platz 50 oder sowas. Da erinnere ich mich noch dran, da waren wir bei dir in deiner alten Berliner Wohnung und haben so random irgendwas gemacht und mal so zufällig die Charts gecheckt und auf einmal waren wir irgendwie da drin und wir sind so auf unser Leben nicht mehr klargekommen. Ja, gekommen. stimmt, stimmt. Ey, zu wild. Und jetzt einfach Platz 9. Ich weiß, ich habe sowas ähnliches vorhin schon gepostet, aber es ist echt so krass, wenn du nicht irgendwie so einen Rücken hast von einem großen Medienhaus, kommst, irgendwie ein Promi an sich bist oder so und dann einfach Platz 9. Also ich, ich bin halt auf mein Leben nicht klargekommen. Aber gut, genug ähm, des Eigenlobs. Ich würde sagen, wir starten in diese Folge, weil letzte Woche war ja so Abriss mit den Songs. Diese Woche ist wieder Abriss und dementsprechend sind wir natürlich alle gespannt, wie das Chart-Update diese Woche aussieht. Ja, genau. Und mich hat auch sehr überrascht, wie das Chart-Update dann war. Denn Kontra K. und Sido, die hatten
0: wir letzte Woche gar nicht mit im Podcast dabei. Die haben den Track Follow rausgebracht mit Leonie in der Hook. Und ähm, das ganze Lied ist jetzt einfach auf Platz 3 gechartet. Ist so ein bisschen angelehnt an dieses I Follow You, was, keine Ahnung, vor mittlerweile über zehn Jahren der Radio-Hit war. Und ähm, ja, die sind auf Platz 3 einfach. Pascha Nim dahinter auf Platz 4. Shindi hat ja auch neue Musik rausgebracht, ist damit auf Platz 13 gechartet. Und wen wir letzte Woche auch mit im Podcast mit dabei haben, war Mako. Und
1: äh, der hat zusammen mit Mix und McCloud richtig abgerissen auf Platz 15. Krass, nicht schlecht, aber heftig. Ich hätte sogar fast ein bisschen was anderes erwartet, aber äh, bin auch auf jeden Fall mal auf nächste Woche gespannt, weil ich habe schon mal so die aktuellen Zahlen hier, wie die Songs gerade stehen, also bevor die Chartwertung einsetzt. Und da sind manche Songs schon so am Abreißen. Deswegen würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange, starten direkt rein mit unserem ersten Song für heute, und zwar Farid Bang zusammen mit Capital Bra, Halt die Zeit an! Willst du den Kokain mit Weibern, wurde vom Design an, bitte reiß halt die Zeit an! Vielleicht schießt einer von den Neidern beim Vorbeifahren, beim Vorbeifahren! New York, Las Vegas, Berlin, Mabea Mach jeden Tag Paper, wie's glaub ich, ich bin ein Straftäter Ey, ich steh alleine, ich fall alleine ich konnte mir gar nichts leisten, heute siehst du mich im Privatjet steigen ah. bullen, bullen. Yes, Farid Bang zusammen mit Capital Bra und wir hatten eigentlich jedes Release von denen jetzt dabei, was sie in letzter Zeit rausgebracht haben, also von Karma, Molotov, Beretta, Renn Ren und so weiter und ich hatte ja immer überall hier und da ein bisschen was zu meckern und jetzt kam der Song raus und ich war schon so... Mm. Mal schauen, was es wird. Aber ich muss sagen, ich feiere ihn richtig. Also er ist auch anders als die anderen Tracks, wobei man das fast über jeden sagen konnte. Also die waren wirklich sehr unterschiedlich, zumindest die, die sie als Videoauskopplung gebracht haben. Aber hier passt einfach alles für mich. Es ist so ein gelungenes Konzept. Es ist eine schöne Hook von Kapi. Also was heißt schön? Es ist halt so eine, so eine nice, melodische Hook, auch die Texte sind aufeinander abgestimmt, beide fangen ihren Part an, indem sie so ein bisschen über so Städte so Parts machen und so weiter. Es sind coole Lines dahinter und von daher ist das bei mir der Lieblingssong von denen, die sie aktuell rausgebracht haben.
0: Ja, Mann. Also haben wir sich auf jeden Fall noch überlegt, deine Single rauszuhauen. Jetzt wo auch das Album am Freitag released ist, deutsche brandneu, war ja irgendwie auch eine wilde Ankündigung, als dann plötzlich Farid und Kapi vor ein paar Monaten da das Release bekannt gegeben haben, dass sie überhaupt zusammen ein Album machen. Ich habe selber noch nicht reingehört in das Album, bin aber auf jeden Fall auch hyped und werde mir das in den nächsten Tagen mal geben. Muss auch sagen, dass ich positiv überrascht bin von der Single. Also da gefällt mir auch Kapi richtig gut. Der Beat ist irgendwie nice. Sie haben auch ein geiles Video dazu gedreht. Farid ist für mich immer ein bisschen so, die Stimme ist manchmal so gewöhnungsbedürftig. Also da merke ich ab und zu immer mal, dass ich mir dann auch so einen anderen Künstler irgendwie besser auf die Beats vorstellen könnte. Aber gerade bei dem Beat passt das irgendwie auch ganz gut und ähm, haben sie auf jeden Fall, finde ich, ganz nice gemacht. Ich kann gar nicht genau sagen, ob das jetzt so... Favorite-Lied von den Singles ist oder nicht, weil irgendwie waren dann, du hast gerade schon gesagt, so die Singles waren doch alle sehr unterschiedlich. Also die haben sich auf jeden Fall so einen Plan gemacht für das, ähm, für die Promo-Phase. Also nicht gleich gleichklingende. Singles rauszubringen. Oder nicht Singles, die so die ähnliche Sparte haben, sondern die hatten da auch mal dieses Liebeslied eben mit einer Frauenhook dabei. Dann jetzt dieses Lied auf Entspannt und dann halt auch mal so ein bisschen die aggressiveren Nummern mit Haftbefehl oder auch mit Kollege und dann noch die Storytelling-Nummer. Also da war schon sehr viel Abwechslung insgesamt dabei.
1: Ja, wobei, wenn ich so überlege, eigentlich feiere ich sowas bei Alben gar nicht. Also das hört sich dann an wie so eine wie so eine Mischung aus so einzelnen Singles, mit denen man was ausprobiert hat. Aber ich mag das normalerweise, wenn so ein roter Faden in einem Album zu erkennen ist, weißt du? Also wie bei, ich sag ja immer, Shindy Dreams oder sowas. Da war für mich einfach, die Beats waren ähnlich, der Vibe war ähnlich, die Aussagen waren ähnlich. Da war jetzt nicht so ein Party-Dance-Hit und dann keine Ahnung was, sondern alle waren so im selben Vibe. Und das war so dieses Projekt des Albums, was er so umgesetzt hat.
0: Ja, safe, aber ich finde, das eine schließt auch nicht immer unbedingt das andere aus. Also auch wenn man sich immer so die Shindy-EGJ-Promophasen anschaut, dann war da... Ähm, oft mal irgendwie so eine krasse Single, wo so Shindy voll im, im Fokus stand. Dann war immer eine Single-Auskopplung mit Bushido, die so eher in die Stressrichtung ging. Also egal, ob das so Stress ohne Grund bei NWA damals war oder ähm, bei Fuck Bitches Get Money war das dann eben Sterne. Also man hatte auch bei äh, Shindy irgendwie voll oft dann... So dieses Albumkonzept war dann zum Beispiel auch, dass es immer noch einen Song ähm, gab, der so ein bisschen, ja, keine Ahnung über Sex oder sowas ging, so wie Venedig oder Liebeslied oder so. Also man hatte auch da, konnte man so voll erkennen, dass er sich auch überlegt hatte, unterschiedliche Arten von Songs zu machen. Und äh, deswegen, finde ich, schließt das eine das andere nicht aus. Ich habe mir jetzt auch mal die Tracklist angeschaut. Ein äh, Feature zum Beispiel, was noch nicht veröffentlicht war, war ja das San Diego Feature. Und das ist im Moment auch der stärkste Song. Vom Album jetzt, wenn man nur die
1: Lieder betrachtet, die keine Videoauskopplung bekommen haben. Ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil ich habe auch hier äh, von Streaming-Fakten, der veröffentlicht ja immer so die Singles des Tages, die einfach am besten gechartet sind auf Spotify. Äh, so eine Übersicht, also quasi sowas wie die Charts vorab, kann man sagen. Und da ist das Lied von Farid und Kapi wirklich sehr schlecht angekommen, kann man sagen. Also das ist da irgendwie an siebter Stelle nach Dadan, Lea, Zuna, Rin, Bones, Raff und so weiter. Also wirklich auch eine kleine Streamingzahl nur. Von daher, ich bin mal gespannt auf nächste Woche. So, natürlich, die haben jetzt auch Alben rausgebracht, aber ähm, ja, wirklich gut ist das Album nicht angekommen. Aber äh, was ich dich die ganze Zeit noch fragen wollte, und zwar, du hattest ja diesen Post dazu gemacht. Was ging denn da ab, dass Kapi irgendwie den Release vercheckt hat oder so? Ich habe das gar nicht mitbekommen.
0: Ja genau, Kapi ist ja im Moment irgendwie auf Bali und ich glaube, du hattest mir sogar neulich noch erzählt, dass Kapi auch ein bisschen familiäre Probleme hat oder dass irgendwas vorgefallen ist, warum er eben so ähm, Festivals abgesagt hat. Und ähm, tatsächlich ist mir auch aufgefallen, dass während der Promophase KPI e. sich auch ein bisschen zurückgenommen hat. Also äh, die haben ja einen Snippet rausgebracht zum Album und da war dann äh, zum Beispiel so, dass Farid eben dieses Snippet so angekündigt hat. Also weißt du so, dass er im Snippet geredet hat und die Songs angekündigt hat. Und insgesamt war KPI e. sehr ruhig. Also was auch immer da vorgefallen ist, ähm, hoffe, dass da alles klar geht bei KPI soweit mit Family und so. Auf jeden Fall ist er, glaube ich, im Moment auf Bali oder irgendwo, wo eben Zeitverschiebung ist. Und ähm, er hatte dann einfach eine Story drin, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war, so von wegen so, yo, Fari Bruder, ich gehe jetzt schlafen und so, Album kommt gleich raus und hier ist jetzt, weiß nicht, 5 Uhr morgens. Und er hat halt komplett vercheckt irgendwie. Und ähm, Farid hat es dann so gesehen und er hat dann während Kapi so geschlafen hat, so gesagt, so von wegen, ey, gratuliert mal ihm alle so zum Album-Release <lacht> und einfach komplett vercheckt. Da merkt man aber auch, was für einen Superstar-Status so Kapi hat, dass der einfach so, also weißt so komplett ja, ja, weg ist klar. einfach. Und ähm, ja, schon schon krass, der chillt da immer sein Leben. Der ist, glaube ich, so oft auch auf Bali mit seiner Family
1: ja, das ist wild. Also Bali will ich auch unbedingt mal hin, äh, soll ja wirklich richtig schön sein. Und was ich einfach überhaupt nicht wusste, es soll auch sehr günstig sein. Also gerade jetzt so als Student und so äh, kann man da auf jeden Fall ganz gut leben. Was für ja. mich aber dann nicht so ganz erklärt, was Kapi mit seinen Millionen da die ganze Zeit macht. Lebt wahrscheinlich sehr, sehr gut. Ja, du kannst dir da halt irgendwie krasse Villen und
0: sowas ähm, holen und dann da easy chillen. Ich meine, so Südostasien ist, glaube ich, echt sehr sehr nice ähm, einfach so zum reisen weil du da einfach mit dem was man hier verdient kannst du da bist halt einfach voll der König dann dort ähm, aber wird glaube ich auch alles krass touristisch also gerade Bali auch, aber bevor wir hier zu viel in Urlaubsgedanken und so weiter abschweifen, kommen wir mal zu unserem nächsten Song. Und zwar Rin hat nach langer Zeit mal wieder was released. Und ähm, ja, der hat direkt zwei Songs rausgebracht. Einen haben wir dabei, der ist auch deutlich besser gelaufen, zumindest was so die Spotify-Streams angeht. Und zwar Commitment Issues. Sehr, sehr coole neue Karre. Sagt der Nachbar früher, meinte er, ich lande in der
2: Klapse. Egal. Heute steht er gerade auf der Matte. Meinte letztens, er hätte gerne Tickets für die nächste Halle. Commitment Issues. In meinem Herzen drin Ich würde dir gerne sagen Wie ich fühle Wenn ich ehrlich bin Bleibe gerne draußen Und ich hasse Wenn wir streiten
1: Ich bin schnell genervt Und deshalb bist du Oft alleine Scheiß auf deinen Ex-Pack mein Gepäck Baby bitte frag mich nie mehr wieder nach meinem Geschäft. Yes Rin mit Commitment Issues. Ey, richtig richtig nice und weil du es gerade schon angesprochen hast mit den Streaming Zahlen, ähm, wirklich überraschend, ich habe wie gesagt dieses von Streaming Fakten, diese Übersicht hier und da ist eben so Bones und Raff mit 1,4 Millionen an Nummer 1. Und Nummer zwei direkt RIN mit fast einer Million. Und dann kommt so ein ganz großer Gap zu Azit und Suna mit 59 Millionen. Also RIN hat da wirklich krass abgeliefert. Und das, obwohl ohne Video und alles... Ähm Richtig heftig und ich muss sagen, ähm, ich habe jetzt so eine Playlist gemacht, die ist aktuell nur für Lennart und mich, aber die werden wir demnächst auch public machen, ich muss das nur einmal angehen, wo wir immer die Songs von der jeweiligen Folge reinpacken und dann kann man die nämlich so auf Dauerschleife quasi vor der Folge hören, um sich da ein bisschen so einzugrooven. und bei mir war es so, dass ich die anderen Songs gehört habe und die anderen sind so Obvious Hits, also dieses AZ Suna, Bones Raph, auch Farid Kapi, so die sind so wie Hits gemacht und die sind auch gut und das ist auch alles schön und gut, das ist keine Kritik an der Stelle, aber sie sind halt so sehr in-your-face-Hits. Und bei dem Song von Rin, den habe ich so ein paar Mal gehört und dachte so, hm, okay, was ist das? Und irgendwann ist so der Funke übergesprungen. Das ist so voll der Qualitätssong ist, also der der Beat ist so krass, da sind so kleine, versteckte Töne im Hintergrund, dann sind die Lyrics sind richtig nice mit diesem, was man auch gerade gehört hat, sein Nachbar, der kommt und irgendwie sagt, sehr, sehr geile Karre und so. Also wirklich ein von vorne bis hinten gelungener Song, muss ich sagen, und gefällt mir einfach nur gut. Ja, Mann, und tatsächlich
0: auch nicht nur der Song, ich habe mir jetzt auch noch mal Lola Rent angehört und ich finde echt beide Songs ziemlich nice, und irgendwie geil, auch wie so seine Stimme eingesetzt Das feiere ich irgendwie. Und ich weiß noch, dass ich so jetzt auch in der Vergangenheit immer mal, wenn man was rausgebracht hat, war es manchmal auch so wirklich einmal anhören und dann nie wieder. Aber hier muss ich sagen, hat er echt zwei geile Bretter abgeliefert. Fast ein bisschen schade meiner Meinung nach, dass da nicht noch ein Video dazu ist. Andererseits muss man sagen, Commitment Issues hat nicht mal eine Playtime von zwei Minuten. Also damit kann man sich, glaube ich, dann als Künstler auch fragen, okay, lohnt sich da dann überhaupt noch ein Video dazu? Ähm, und hat er ja jetzt auch so gut funktioniert. Manchmal spielt es einem dann vielleicht auch noch mal ein bisschen in die Karten, Klasse ist immer ein gutes Marketing-Tool, so ein äh, YouTube-Video noch rauszubringen. Andererseits kann man dann einfach mehr Streams auf Spotify generieren, wenn äh, überhaupt erstmal halt Leute auch auf das Lied aufmerksam geworden sind. Also wirklich so zusammenfassen muss ich sagen, ähm, klingt sehr, sehr nice und ich bin mal gespannt, was Rin ansonsten jetzt noch so rausbringt. Also ob da jetzt mal wieder ein Album kommt. Ähm, er ist ja auch so ein bisschen... Ja, würde ich sagen, so fühlt sich in BTK wohl, macht da so seine Sachen, macht ja auch viel im Fashion-Bereich und so und ähm, bringt halt, ja, geregelt Musik raus, jetzt nicht irgendwie so jede Woche, aber tut dem Ganzen auch irgendwie ganz gut, weil wirklich, also Commitment-Issues, geiles Lied und auch Lola rennt, bin echt sehr, sehr überzeugt von Rin diese Woche.
1: Du hast eben schon angesprochen, auch äh, so, dass der irgendwie im Fashion-Bereich abgeht und so. Das ist richtig heftig. Der hat ja seine Marke Lubuff, was äh, so zu Deutsch bedeutet äh, Liebe. Und ähm, da, da, da bringt der eine Kollektion nach der anderen raus. Und was ich sehr besonders finde, auch mit so Special-Items, wie zum Beispiel so eine Gesichtscreme oder so, was man ja... Keine Ahnung, wann hat ein Rapper jemals sowas rausgebracht und er macht es so voll subtil, weißt er bringt so einen neuen Drop raus und so ein paar T-Shirts, eine Gesichtscreme, eine Sonnenbrille und so. Also wirklich heftig, was er da auf die Beine stellt.
0: Ja man, stimmt, jetzt wo du das sagst, erinnere ich mich auch dran,
1: weil das hatte der
0: auch bei diesem äh, GQ-Ding, wo man so seine 10 Essentials mitbringen sollte, da hat er auch so seine eigene Gesichtscreme mit dabei gehabt. Also sehr, sehr nice. Und feier das auch immer bei Liubuff so, weil das einfach so ein nicer Markenname ist. Du hast gerade schon gesagt, zu so Deutsch Liebe, so vom Kroatischen übersetzt. Und ähm, ja, hört sich einfach, ich weiß nicht, ist einfach so ein geiles Wort. Und auch so dieser Schriftzug davon, äh, sehr, sehr nice. Also nur positives zu RIN heute. Und ähm, wer auch noch released hat, hast du auch gerade schon angesprochen, als du über Streamingzahlen geredet hast. AZ und Suna haben die zweite Single rausgebracht von ihrem kommenden Album. Und die heißt Karussell.
1: White, das kann alles kein Zufall
0: sein. Ich <lacht> soll doch zu zerrn, kurz Fly. Ayo, ayo, sie singt alle meine
2: Lieder nach. Hallo, Allo. Auf der Party Plaza Tirana. Ich treffe raus mit
1: Geld und zieh mir Blicke zu wie Rihanna. Da draußen wird es hell und ich sag: Komm, merk mir noch.
0: AZ und Suna mit der zweiten Single Karussell. Es gab ja da diese unfassbare Reunion, die da in so einem Instagram-Livestream so stattgefunden hat. Dann kam direkt die erste gemeinsame Single KMN und ähm, wir hatten die ja auch im Podcast. Ich habe die krank gefeiert. Du hast die, glaube ich, dann auch gefeiert, aber warst beim ersten Mal noch ein bisschen enttäuscht und deswegen jetzt so meine Frage an dich. Hast du damals
1: sowas erwartet wie Karussell und warst deswegen enttäuscht und bist du jetzt happy mit dem Song? <lacht> Ey, genau so ist es. Ich hatte ja erzählt, dass ich damals von so einer Bar abends nach Hause gelaufen bin und dann so gehofft hatte, bitte kommt jetzt so ein stabiler Song von den beiden. Und dann war eben dieses KMN, was so ein bisschen aggressiv war und einfach nicht zu dem Modus gepasst hat. Aber wäre damals Karussell rausgekommen, ciao. Also ja. wirklich richtiger Sommerhit, gefällt mir einfach nur gut. Ich habe auch so gedacht heute, als ich mir den Song angehört habe, so, wie wild ist es einfach, guck mal, so KMN ist zurück, Shindy ist jetzt wieder offiziell da, Palm aus Plastik 3 kommt raus, also was kommt als nächstes, machen die Agro-Berlin-Reunion oder so, also ja. was kann noch kommen? Also ja, wirklich für Deutschrap gerade wirklich bestes Jahr einfach. Ja, übel und auch, also das habe ich auch gedacht, wirklich so diesen Gedanken
0: gehabt. gerade ist irgendwie richtig nice, es gab auch irgendwie so eine Zeit, wo ich so dachte, hey, Gerade kommt irgendwie nur Müll raus, man kann sich auch auf nichts freuen, also auf keine Promophase, weißt du, so scheiß auch auf, auf ein Album, ob man sich das dann am Ende anhört oder nicht, aber trotzdem ist es ja unterhaltsam oder ein nices Gefühl, wenn du weißt, so deine Lieblingskünstler bringen ein Album raus und du hast halt dann alle zwei, drei Wochen eine neue Single am Start und irgendwas passiert und da gab es echt auch dieses, ja, so Zeiten, wo ich so dachte, ey, ja, ich weiß gar nicht, welche Künstler, also worauf ich mich so freuen soll, jetzt so äh, musikalisch, ne? Und äh, zurzeit ist einfach richtig, richtig stabil. Ich bin echt happy, weil wir gute Wochen irgendwie dabei haben, wo nice Sachen released werden. Und auch da haben jetzt AZ und Suna, finde ich, ein richtiges Meisterwerk so abgeliefert, dass es nicht irgendwie äh, so weiß nicht, so auf Krampf probiert, irgendwas Altes zu refreshen und nochmal zu probieren, sondern so ein richtig eigenständiges Single, meiner Meinung nach. Es ist vielleicht jetzt auch nicht so die größte Kunst irgendwie und der unerwarteste Beat überhaupt oder jetzt so, oh mein Gott, ähm, krasse Lines dabei oder so, aber es ist halt einfach ein geiler Vibe, aber trotzdem auch ein Lied, was sich so in die KMN-Geschichtsbücher so einreihen wird, also nicht so im Schatten von den früheren Hits steht, meiner Meinung ja. nach.
1: Gefällt mir auch richtig gut und auch, was mir sehr gut in letzter Zeit an den Beinen gefällt, ist, dass die so ein bisschen selbstironisch sind. Also irgendwie kommt es mir so vor, als ob die sich selber so ein bisschen auf die Schippe nehmen, nie zu ernst sind in den Videos, immer so ein kleiner Joke dabei, wie jetzt auch, wo der das Video fängt an und irgendwie Suna liegt da voll verkatert auf so einer Couch mit so irgendwelchen Frauen und AZ kommt rein und so wundert sich so ein bisschen, weißt du, dass er da so verschallert rumliegt irgendwie und es ist einfach so witzig gemacht, finde ich. Ja, Mann, und ich muss auch sagen, so bei den AZ-Solo-Sachen
0: ist mir oft auch aufgefallen, dass ähm, so sehr viel Autotune am Start war und die Stimme dann auch plötzlich gar nicht mehr nach AZ-Klang. Und äh, jetzt feiere ich einfach, dass da auch viel einfach straight gerappt wird, ohne zu viel Autotune. Klar, es ist das auch bei der Bridge bisschen dabei, aber ja, gefällt mir einfach richtig gut. Gerade so diese Parts von von Suna und AZ jetzt beide Male, weil war, war richtig irgendwie stabil einfach, weil da nicht zu viel Autotune mit eingeflossen ist. Und ähm, bin auch echt gespannt, ich habe es beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, so wen die denn als Feature draufpacken. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass am Ende nur so Albi KMN am Start ist. Also gar nicht abwerten jetzt gegen ihn, aber so. Ich finde, AZ und Suna sind noch nicht so verbraucht, was Features angeht. Weil wenn du mal überlegst, so viele Features hat die KMN-Gang nie gemacht. Und dann wäre es jetzt so fast nice, wenn man auf dem Album so ein,
1: zwei besondere Features am Start hätte. Ja, ich glaube, was auch ganz nice wäre, wäre vielleicht mit so einem Female-Rap-Artist irgendwie so eine Bad Moms J oder so. dass wir so ein bisschen, bisschen was Freshes dabei. Ja, man, könnte man sich schon irgendwie, also
0: irgendwie kann ich es mir gar nicht vorstellen, aber es könnte auch nice werden. Also weil Bad Moms J ja dann auch geile Parts kicken kann und so. Wäre schon irgendwie eine sehr spannende Kombi auf jeden Fall, wo, glaube ich, auch viele drauf achten würden. Also fände ich sehr, sehr nice, wenn uns irgendwie zumindest ein Special Feature erwarten würde in der Promo Phase. Aber mal gucken.
1: Ja, yes, ist gut gesagt. Und jemand anderes, der in letzter Zeit für viele Überraschungen sorgt, ist der gute Lars. Den hatten wir schon letzte Woche mit dabei. Und nach seinem mega Megatrack bei Hyped ist ja so ein bisschen der Beef ausgebrochen zwischen ihm und Flair. Und äh, ja, Flair hat ja dann so irgendeine Aussage getätigt im Livestream, wo er so meinte, ja, er hat Lars irgendwie so alles beigebracht, ihn groß gemacht, er hat ihm gesagt, er soll irgendwie seine Zähne machen, seine Ohren machen lassen, seine Haare machen lassen und so weiter und ähm, ja, was für einen besseren Konter hätten wir erwarten können, als äh, Lars mit dem Song namens Flair hat es mir beigebracht.
2: Story mit 5 Wer versteht noch Spaß, Junge? Flair hat es mir beigebracht. Wie man mit nur einem Satz Kontroversen Streit entfacht. Keiner kommt mit mir klar, Junge. Flair hat es mir beigebracht. Wer ist das Original, Junge? Flair nimmt es in Geiselhaft. Kein Original, das nicht schon Original von Flair gebeitet hat. Wenn du fragst, warum Deutschland den Army-Film nicht bald verdammt, flieg in die USA, Junge. Flair hat gerade keinen Reisepass ab. Ah, wie ich damals zu Shindy in Waldorf fand. Ich fuhr mich mit dem. Ja,
0: Mann, Lars mit dem neuen Lied Flair hat es mir beigebracht. Wir hatten das ja auch echt ein bisschen schon angekündigt, weil dann ein paar Tage vorher der Trailer kam und ey, es ist einfach Entertainment pur. Also, ich finde es einfach so so nice, weil Lars diesen Insider Rap so krass drauf hat, also was man da für Lines wiederfindet, so die einfach ja, so krass so in dieser Insider-Kiste von Flair so rumwühlen quasi, also einfach weißt du so, dieses mit ähm, Reisepass und äh, dieses Ami-Film und so, wie halt Flair einfach früher immer gesagt hat, so ja, ähm, die, die Deutschen peilen das noch nicht ganz genau und er hat ja mittlerweile, kann er nicht, in, nicht mehr in die USA fliegen und auch das Video einfach voller Details. Also sieht man, ich glaube, so Lars hat so probiert, sich so wie Flair in seinen Videos zu kleiden und so auch die Moves zu machen. Und man sieht ja dann auch so am Ende vom Video, wie dann Lars eben so Orkan, also den Videoproduzenten, dann so aus dem Auto raus anschreit und sagt so, ja, Film ist Astoria. Und ähm, am Ende noch so ein Maskulin-Baby. Und man sieht wirklich so voll die Parallelen von dem Video einfach, wie auch die Flair-Videos sind. Und äh, trotzdem geht es nicht unter die Gürtellinie. Es ist nicht so dieser offensichtliche Distract, sondern es ist halt einfach so ein bisschen dieses drüber lustig machen, aber auch andererseits ein bisschen Respekt zollen. Also klar ist es so sarkastische Art und Weise, aber ähm,
1: sehr, sehr nice gemacht. Ja, ey, wirklich es ist so lustig. Das ist einfach, wie man sich so ein Rap-Beef wünscht. Ich musste heute auch bei der Arbeit so lachen, weil äh, Lars hat so eine Zeile, wo er so sagt ähm, wie man nie das Falsche sagt, zu allem eine Meinung hat, zwei Silben zu einer macht, Flair hat es mir beigebracht. Und da gibt es einfach so das lustigste Meme, wo äh, Flair in so einem Interview bei Leon Lavlock sitzt und ihm so erklärt, dass man irgendwie manche Wörter, die einsilbig sind, zweisilbig aussprechen kann. So, ich muss gerade so lachen. Und dann meint halt Leon Laflok so, ja, er soll mal ein Beispiel geben für ein einsilbiges Wort. Und Flair meint halt so, ja, so Fahrrad, <lacht> was halt so nicht einsilbiges. Sorry, ey, ich gucke euch dieses Meme bei Chlorona an, es ist so, so lustig, ich bin wirklich gestorben und äh, ja, also supportet auf jeden Fall auch deine Aussage, dass Lars hier so witzige Insider gebracht hat, auch guck mal, es ist ja eigentlich so ein so ein lustiger, ähm, ja, ich ist eigentlich gar kein Diss, es ist so ein, so ein lustiger Beef-Rap bisschen, aber dass er dann trotzdem so mit Orkan Che so ein Video gedreht hat, am Kudam dafür, also für mich, also wirkt es gerade so, als ob Lars wirklich am Aufblühen ist. Also der hatte schon Solo-Alben, der war schon mit Shindy, mit Bushido, mit allen und so weiter, aber irgendwie so präsent, wie er gerade ist und so viel Power, wie ich gerade von ihm fühle, ähm, so habe ich das noch nie gespürt. Ja, man, safe. Also ich finde, er ist voll am
0: Start, auch wenn Flair genau das Gegenteil gerade so ein bisschen behauptet oder zumindest so in den letzten Jahren oder nicht. Nee, ich glaube, Flair meinte so von wegen, als Lars mit Shindy war, war er irgendwie krank von der Bildfläche halt verschwunden und so. Und dass da eben ja, das sind ja auch so die Vorwürfe von Flair so, dass da eben kein Support von Shindy kam zu Lars oder auch jetzt von seinem Umfeld hat er dann voll gegen Shirin David und Tabern und sowas geschootet. Und äh, Lars hat ja dazu dann auch noch Stellung bezogen und hat wirklich dann so den Reaction-Livestream von Ruth und Flair auf Lars, sein neues Lied, so auseinandergepflückt und äh, einzelne Statements eben so in die Insta-Story noch gepostet. Also Lars und Flair sind da gerade so ein bisschen am gegenseitigen Sticheln und Seitenhiebe auspacken und so. Aber insgesamt muss ich sagen, Lars ist gerade voll am Start und es macht einfach Spaß, weil er letztens halt schon mal so... Klar, er hackt dann auf so einem Thema rum, wie eben so Bushidos iMac und jetzt mit diesem Flair hat es mir beigebracht, aber es macht halt einfach Bock, weil da lustige Lines mit drin sind und man kann es mega gut geben, also es ist ein geiler Beat, es ist ein geiler Flow und ähm, ja, man muss halt einfach schmunzeln, weil es halt so nice gemacht ist und so ein YouTube-Kommentar fasst das Ganze, finde ich auch ganz gut zusammen, was so den Track beschreibt, also hat auch mega viele Likes. Ich finde, den Song sollte man gar nicht als böse gemeinte Lächerlichmachung von Flair verstehen, sondern als ein bisschen ironische Glorifizierung des wohl meinungsfreudigsten, aber auch unterhaltsamsten Charakter im Rap-Game. Und äh, das fasst eigentlich so ganz gut zusammen. Also muss echt sagen, ich bin dankbar, dass Lars im Moment am Start ist. Eine Sache, die ich vielleicht noch so ein bisschen zu kritisieren habe, ist, ich wollte mir dann ähm, am Freitag oder so, dachte ich so, ja, schaue ich mir jetzt mal das Video dazu an und ähm, dann gebe ich eben so bei YouTube äh, Lars Flair hat es mir beigebracht ein und sehe dann erstmal so okay ähm, mir wird jetzt dieser äh, Lars Topic Kanal vorgeschlagen also das was eben so diese YouTube Premium kann man ja so wie Spot also ist ja auch so ein Musikstreaming von YouTube ne und da ist genau, dann nur so der ohne Song Video. genau ohne Video da ist dann so der Song eben hochgeladen und ähm, dann klicke ich so drauf hat auch mega viele Aufrufe schon, aber da kann man ja nicht kommentieren. Und dann denke ich so, hä, als ob der jetzt kein Video dazu rausgebracht hat. Da war ja sogar ein Trailer auf Instagram mit Video und so. Dann dachte ich schon so, ey, irgendwie richtige shindy flashbacks gerade. Und ähm, dann suche ich so und es kommt wirklich nichts. Und jetzt auch drei Tage nach Release ist es so, wenn man Lars eingibt und Flair hat es mir beigebracht, also Lars mit dem Titel von dem äh, Lied eingibt, dann scrollt man ewig und irgendwann kommt dann so ein YouTube-Channel von Lars wo auch wieder nur das L zu sehen ist, also wie man sich gerade so einen neuen ähm, Google-Account anlegt. Und wenn man dann da draufklickt, findet man das Video, aber das wird in den Suchvorschlägen nicht angezeigt, also nicht weit oben, zumindest bei mir. Und äh, das ist natürlich mega schade, weil jetzt sich so die Klicks so ein bisschen verteilen und das Video irgendwie nicht richtig auffindbar ist. Und ähm, also da auf jeden Fall nochmal irgendwie passende Tags hinterlegen oder so, damit das irgendwie äh, nice auffindbar ist. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil da wäre eigentlich noch mehr Potenzial gewesen. Und äh, gerade bei so einem Thema sind natürlich auch so Kommentare und alles Mögliche wichtig, auch um das Lied dann zu pushen und auch in die Trends zu kriegen.
1: Ja, safe, das ist bei mir genauso und ich habe mich auch krass darüber gewundert. Und Flair auch, weil der hat dann so in seine Story gepostet und meinte so, hä, hey, Lars, mach doch Kommentare an, wenn du schon so Dis track machst. Und Lars halt so, hä, Kommentare sind doch an, weil die so aneinander vorbeigeredet haben. Flair dachte auch, dieses ohne Video ist das, aber Lars dachte halt, das mit dem Video. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kommen konnte, weil eigentlich ist der YouTube-Algorithmus ja schon schlau genug, dass er dir das anzeigt, was du suchst. Ähm, bisschen komisch, aber auch, du hast es eben so ein bisschen angesprochen, dass der Beef so lustig und spaßig ist. Aber wenn man mal so die Aussagen sich anguckt, ist es für Flair sogar sehr ernst so ein bisschen und Lars äh, postet es halt auch die ganze Zeit, dass er so sagt so, yo, ich habe so einen spaßigen Trigger-Song gemacht, der so wirklich lustig ist und du machst nichts anderes, als mir zu drohen von wegen ich weiß, wo du wohnst, pass auf, was du jetzt machst und so weiter, also auf so Ernste zu drohen und ähm, also will hier null Partei ergreifen, weil ich wirklich beide sehr sympathisch finde, sowohl Flair als auch Lars. Aber ich glaube, Flair hat sich da vielleicht sogar ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, weil musikalisch zu antworten glaube ich nicht, dass Flair da gegen ankommt gegen Lars seine Parts. Und von daher mal schauen, was für ein Ende dieser Beef hier nimmt. Ja, Mann, ich bin auch gespannt,
0: wie das weitergeht. Ähm, ey, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon gesagt habe. Manchmal habe ich so Gedanken und dann weiß ich nicht, ob ich das wirklich im Podcast losgeworden bin. Aber ich fände es wirklich so, so nice und so unterhaltsam. Und das hat das Lied nochmal bestätigt, wenn Lars einfach zuständig wäre für jeden deutsche beef den es gibt. Und ähm, im Hintergrund einfach Texte schreibt, Track schreibt und ähm, dann kommen die raus, weil, ey, no joke, der kann sich in jede Rolle reindenken und dem fallen so witzige Sachen ein, hat man jetzt gesehen, gegen Bushido, gegen Flair, wenn ich mir jetzt vorstelle, so einen Lars schreibt für Samra einen Carpi-Distrack, für Carpi einen Samra-Distrack, für Bones einen äh, Flair-Distrack, für Flair einen Bones-Distrack, so, also das wäre einfach Unterhaltung pur. Ähm, vielleicht wäre das ja auch mal ein Projekt für Lars, einfach aus der Sicht von anderen Rappern die ganze Zeit Dis-Tracks zu schreiben. Aber äh, haben wir direkt schon über Bones geredet, ähm, der ist jetzt. Mal wieder am Start und zwar mit Raf Kamora zusammen, also die nächste Reunion. Die beiden waren ja trotzdem die ganze Zeit befreundet und so weiter und so fort. Trotzdem hat es lange Zeit so ausgesehen, als würde niemals Palm aus Plastik 3 rauskommen. Unter anderem natürlich auch wegen Raff Kamoras Karriereende, was er mittlerweile aufgehoben hat. Aber jetzt ist es soweit ähm, die erste Single-Auskopplung. Sechs Jahre nach dem Start von Palm aus Plastik er äh, ist jetzt draußen und, äh, der Song heißt letztes Mal.
2: Ich, SVT, Scham, nach, weiß, ich
1: hab hier die Beste auf dem Festival. Ich schlaf mit dir so hart, das wär's mein letztes Mal.
0: Yes, Rafa Camora und Bones MC sind zurück mit dem Song letztes Mal und die haben wirklich auch alles abgerissen, muss man sagen. Du hattest es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, was so die Streams angeht. 1,4 Millionen Streams in 24 Stunden und ich habe mal geschaut, so dieses Jahr ist das wirklich nur Luciano war besser und... Ähm, am allerbesten ist dann Remade It ge gestartet. Also die haben direkt in ähm, 24 Stunden 1,84 Millionen Streams erlangt. Äh, das war ja der Song von Tilo mit Mix und MacLeod. Aber genau, Top-3-Song auf jeden Fall, zumindest was die Schnelligkeit an Streams auf Spotify angeht, äh, haben Raff und Bones jetzt mal easy geschafft. Und ähm,
1: ja, was sagst du denn zu dem Song? Ja, ich finde den richtig nice. Also es ist einfach. Es ist so, als hätte man die Zeit angehalten, muss man sagen. Es kann man eigentlich auch als Mini-Kritikpunkt sehen, aber man kann es auch als das Gegenteil sehen, als ein Kompliment, weil es ist wirklich so, als hättest du diesen Part irgendwie vergessen, auf Palm aus Plastik 2 drauf zu packen und hättest ihn halt jetzt released. Also so gut und er kommt auch einfach unfassbar gut an. Du hattest ja vor ein paar Wochen erzählt, dass es da so ein Add-on bei Google Chrome gibt, dass man wieder die Dislikes auf YouTube sieht. Und das habe ich mir natürlich jetzt auch geholt. Und das ist echt heftig. Die haben 94.000 Likes und nur 3,6.000 Dislikes. Das bedeutet, dass 96% Prozent ähm, geliked haben quasi, ähm, also wirklich eine starke Quote.
0: Ja Mann, also ich glaube, das erfüllt natürlich auch viele Fans einfach, weil man muss auch sagen, Raff und Bones haben so damals mit diesem Release einiges verändert, ab da ist dann so ein Wandel durchgegangen, ich kann mich auch noch krass erinnern, so an Sommer 2016, weil das einfach so heftig war, weil davor war Deutschrap wirklich sehr viel so, ähm, Rap, der halt einfach nicht in Clubs oder so gespielt wird. Da war das was Besonderes, wenn dann mal von Sido Bilder am Kopf oder so im Club war, im Club gespielt wurde. Und sonst hast du das eigentlich gar nicht irgendwie gehört, weil halt sehr viel Bushido, Haftbefehl, Shindi, Farid Beng, Kollege und so am Start war. Und wirklich mit 2016, dass da Raff und Bones dann Palme aus Plastik gemacht haben, plus Miami Yassin mit Kokain herumkam, das hat echt so einen Wandel ähm, ausgelöst. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich war da mal auf einer deutsche party das war 2016. Und ähm, da wurden dann halt so diese Lieder so gespielt. Und das war, das war einfach krass, weil man gemerkt hat, dass jetzt einfach so Deutsche tanzbarer wird und dann plötzlich die Clubs auch mit der Musik eben ähm, ja, überschwemmt wurden äh, sozusagen. Und ich muss sagen, was ich gerade so ein bisschen über Azit und Suna mit Karussell gesagt habe, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also vielleicht liege ich auch falsch, weil es wurde seit drei Tagen released. Aber so letztes Mal hört sich für mich nicht ganz so besonders an vom Lied her. Man kennt ja mittlerweile auch viele Raff- und Bones-Lieder. Und für mich hat es noch nicht so diesen besonderen Faktor irgendwie.
1: Boah, schwierig. Also ich finde, es ist jetzt auch nicht so komplett, dass es so heraussticht aus der Diskografie. Aber ich glaube, genau das wollten sie halt dadurch, dass sie jetzt Palm aus Plastik 3 machen, dass sie halt wirklich genau dieses Musikbild wieder erschaffen. Und dieser Beat hat aber irgendwas Besonderes, was ich auch vorhin so bei Rin angesprochen habe. Du hast so diesen normalen Beat, den du hörst und im Hintergrund ist wie so eine übel hochgepitchte Stimme, die nur so ei, 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 irgendwie sowas singen. <lacht> und ich weiß nicht warum, aber ich bin so süchtig nach diesem Sound und nur am Ende von dem Lied, also wer will, kann sich ja mal bei uns im Siraf noch nochmal anhören. Und am Ende von dem Lied machen die das so lauter und dann hört so einmal kurz diese hochgepitchte Stelle und keine Ahnung warum, ich kriege immer miese Gänsehaut, wenn man das dann so auf laut hört, diese Hintergrund-Voice. Also ähm, für mich hat es schon etwas sehr Besonderes. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, weil ich, ja, oft, wenn wir mal irgendwie so 187er dabei hatten, dann war oft mein einziger Kritikpunkt, dass ich gesagt habe, ja, die Texte sind vielleicht eins drüber an manchen Stellen. Also so eins too much, eins zu pervers, eins zu was weiß ich nicht was. Und irgendwie kommt es mir so vor, als ob Bones MC und Raff Mora bei dem Song so den Text geschrieben haben und dann irgendjemand so gesagt hat, jo, mach mal diesen dieses eine Wort so ein bisschen softer. Zum Beispiel so am Anfang von Bones, sein Part, rappt der so, schnapp mir die Beste auf dem Festival, schlaf mit ihr so hart, als wäre es mein letztes Mal. Und man kann sich ja vorstellen, wie man das auch hätte ausdrücken können. Ja? <lacht> und, ähm, von daher wirklich Daumen hoch, weil äh, ich feiere den Song so auf jeden Fall deutlich mehr. Und ja, wirklich einfach nur krass. Ich bin auch richtig hyped, was da jetzt für eine Promo Promophase losgeht.
0: Ja, Mann, bin ich auch sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Ich glaube, so im direkten Vergleich, Palm aus Plastik 2 ging ja so mit 500 PS los. Da muss ich sagen, 500 PS war für mich so ein bisschen besonderer vom Lied her. Aber heute hatten wir echt krass gute Songs dabei, muss ich sagen. Also wirklich sehr, sehr nice. Deswegen bin ich schon gespannt, was denn dein Favorit heute ist. Ja,
1: es ist echt wild. Also oh, es, ist, es, ist, es ist sehr schwierig. Und natürlich ist es geil, dass man diese Situation hat, Guck mal, bei mir ist so, ich habe ja schon gesagt, wir haben so eine Playlist, wo alle fünf Songs drin sind. Und ich habe die wirklich jetzt tausendmal gehört. Also so oft gehört, dass ich fast schon die Hits durch habe. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern ich habe hab sie schon so oft gehört, dass bei mir halt gerade feiere ich so Rin und Lars sehr, weil da kann man noch so... Bisschen mehr auf die Lyrics eingehen, bisschen mehr noch so versteckte Parts hören, bisschen irgendwie ein kleiner Wortwitz und so weiter. Und bei den anderen weiß ich jetzt schon, wie der, wie der Song ist. Von daher ist es bei mir aktuell so Rin, dann Lars und dann Bones und dann Fahrrät und dann AZ, Aber alle sind gut, also wirklich alle. Selbst AZ und Suna feiere ich geistkrank ab, also es ist super schwer diese Woche. Wie sieht's bei dir aus? Ja, Mann, du hast vollkommen recht. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich habe gerade auch noch mal ein bisschen
0: überlegt und ich habe so das Gefühl, es ist wirklich die beste Woche, die wir jemals, oder nicht jemals, die wir 2022 hatten auf jeden Fall. Also ich glaube, die beste des Jahres, wenn ich mir so die Lieder anhöre, da ist... Vor allem das Krass ist, wir haben vorhin so drüber geredet, ob wie so Promophasen von Rappern sind und äh, dass so manche dann so für jeden Geschmack was dabei haben. Und wenn ich mir jetzt so diese fünf Lieder anschaue, dann ist da wirklich für jeden Geschmack was dabei. So Lars, Feiere ich vielleicht am meisten aus Liebe zum Rap und weil es einfach funny ist und weil es sehr nice ist, aber dann hast du Karussell am Start, was so übel der, das Partylied ist. Letztes Mal geht auch voll in die Richtung und dann halt so die ruhigeren Nummern mit äh, Halt die Zeit an und Commitment issues. Also wirklich fünf Top-Songs, ähm, sehr, sehr nice und ähm, dann würde ich sagen, starten wir gleich mit dem Interview durch, aber davor natürlich auch noch das
1: Amused-Update
0: und da gibt es nämlich auch ein Gewinnspiel heute.
1: Yes, genau. Heute ist auf jeden Fall der Tag der Giveaways bei uns. Und zwar Amused, unser Partner, der natürlich auch diese Folge hier unterstützt, hat ein so nice Giveaway am Start, wo man einen 100-Euro-Gutschein für den Dev Shop gewinnen kann. Und ja, ihr wisst ja, Amused ist ein Music Manager Game. Das heißt, es ist ein Spiel, wo man digitale Sammelkarten von Rappern sammeln kann und dann damit an Turnieren teilnehmen kann und Rewards gewinnen und so weiter, sich die coolsten Rapper raussuchen kann. Und ja, wenn man ein bisschen sein Rapperwissen nutzen will, dann kann man da auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Und so ist es auch bei diesem Giveaway. Da müsst ihr quasi ein paar Rapper euch auswählen, in den Kommentaren schreiben, welche ihr auswählt von der Liste. Und die tracken dann in der kommenden Woche die Performance von den Rappern. Und wenn ihr die beste Kombination aus Rappern habt, dann gewinnt ihr diesen 100-Euro-Devshop-Gutschein. Von daher checkt es auf jeden Fall aus auf Instagram amused.dach, also D-A-C-H. Und ähm, ja, checkt auf jeden Fall amused.io ab, die Seite, da könnt ihr euch schon ja mal anmelden. Man kann sich schon die Karten anschauen, das Game geht bald los. Ich bin mega, mega gespannt, das ist wirklich eine richtig coole Sache. Von daher amused.dach auf jeden Fall auf Instagram abchecken und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ja, cool, Maurice, dass du am Start bist. Äh, wirklich ein sehr, sehr spannender Gast bei uns im Podcast, weil wir eben schon so oft über iGroove gesprochen haben. Also äh, man konnte sich ja quasi gar nicht die Augen davor verschließen, wenn man gehört hat, Savage und Samra und Flair und alle und natürlich ganz groß Bushido war ja auch in den Nachrichten, als er zu euch gewechselt ist. Der hat ja dann auch Interviews gegeben. Und wenn ich mich richtig daran erinnere, war das auch so, dass irgendwie alte Alben von ihm dann... Erst auf Spotify und so weiter verfügbar waren, nachdem er dann bei euch war und dann ging es aber ganz schnell, bis man die hören konnte, ne? Genau, ja. richtig. Ja, also richtig, richtig cool. Ja, ähm, wir wollen heute mal so ein bisschen darüber quatschen, so ja, was ist iGroove, warum hat das so eine große Präsenz in der Deutschrap-Szene, was macht ihr eigentlich, was macht euch so besonders? Und vielleicht ist es am einfachsten erklärt, wenn wir uns mal in die Lage eines Künstlers reinversetzen. Jetzt, wenn wir uns mal vorstellen, ich bin jetzt irgendwie ein aufstrebender Rapper und äh, merke auf einmal, okay, so ganz alleine kriege ich nicht mehr alles ge gehandelt, independent und jetzt bin ich auf der Suche nach einem Label. Was für Optionen habe ich? Wo könnt ihr mich unterstützen? Ja, ich glaube, wenn du schon an dem Punkt äh, angekommen bist, wo du nicht mehr alles alleine handeln
2: kannst, dann hast du doch schon mal eine Schwelle überschritten, wo du doch schon eine gewisse Reichweite ähm, erreicht hast. Und dann wird das natürlich schwierig. Ich glaube, die ersten Schritte sind immer sehr einfach zu erreichen. So, okay, ich will meine erste Single releasen oder ich will meine ersten zehn Singles releasen. Dann kommst du aber irgendwann an eine Schwelle, wo du sagst, okay, ich glaube, jetzt brauche ich eine saubere Übersicht. Ich muss wissen, was verdiene ich? Zu welchem Zeitpunkt bekomme ich denn wieder Geld zurück vom Vertrieb, damit ich das wieder frisch investieren kann? Wie komme ich in die Playlisten rein? Wie kann ich sehen, ob ich in einer Playlist drin bin und was ich da verdiene? Wie verhalten sich meine Zielgruppen? Also wie sieht überhaupt meine Zielgruppe aus? Und genau da setzen wir an. Also wir versuchen sehr viel Transparenz in die Musikindustrie einzubringen und haben halt iGroove so gebaut, dass es an möglichst viele Shops und Social Media Portale angeschlossen ist, so dass wir möglichst viele Daten bekommen und diese Daten dann, ja, für den Künstler aufräumen und ihm dann sehr übersichtlich auch anzeigen können. Und das macht iGroove, glaube ich, so, so speziell. Ein Künstler ähm, kommt zu uns und weiß sehr schnell Bescheid, wie seine finanzielle Situation ausschaut, wie seine Chancen auf Playlisten ausschauen
1: und viele andere wichtige Aspekte einer, einer Karriere. Und wie, wie könnt ihr das vorhersehen? Also ich habe mir vorhin ein paar Sachen auf eurer Seite durchgelesen, dass eben gerade dieses Thema Vorschuss so einer eurer größten Benefits ist. Da stand auch so eine Quote von Kitty Cat dabei, die übrigens auch bei uns im Interview war. Das war unser allererstes Interview, war noch katastrophal von unserer Seite aus, nicht von ihrer Seite aus. Aber ähm, ja, was hat es mit diesem Vorschuss auf sich? Wie könnt ihr das errechnen? Also damit wir einen Vorschuss errechnen können, braucht ein
2: Künstler auf jeden Fall einen einen gewissen Katalog. Also es braucht schon Musik von dem bei Spotify oder sonst irgendwo verfügbar, damit wir historische Daten analysieren können. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben halt eine künstliche Intelligenz gebaut, die aus den historischen Daten eine Zukunft errechnen kann. Ich kann jetzt nicht ins wow. Detail gehen, wie das genau <lacht> funktioniert, aber... Wir, wir verwenden da verschiedene Parameter und berechnen aus diesen Parametern, aus der Historie, aber auch aus Social-Media-Wachstum etc., errechnen wir das Potenzial eines Künstlers. Und wenn wir das Potenzial quasi errechnet haben, können wir sagen, okay, in den nächsten sechs bis 24 Monaten wird diese Entwicklung ungefähr so weitergehen. Natürlich ist die sehr genau. Also wir sagen, es ist, ist 98,5 Prozent genau. Das bedeutet aber auch, dass sich der Künstler genau gleich weiterentwickelt, wie er sich in der Vergangenheit entwickelt hat. Wenn der plötzlich einen, einen TikTok-Hype erlebt, dann sind wir natürlich daneben. Dann entwickelt der Künstler sich besser, als wir erwartet haben. Aber... Im Grunde genommen funktioniert es genau so. Also wir schauen die Historie an und wir schauen die, die
1: aktuellen Daten aus den Social-Media-Plattformen an und können so die Zukunft errechnen. Verstehe. Es ist ja auch, viele Einnahmen basieren ja auch auf äh, bereits bestehenden Releases, die dann einfach weiter und weiter gehört werden. Das macht eure Vorhersage dann ja noch genauer, nehme ich an.
2: Genau. Und auch halt einfach im Allgemeinen. In welchem Zeitraum hat ein altes Release wie viele Einnahmen generiert und daraus lassen sich dann Schlüsse ziehen und eine ki bringt dann noch viele Parameter noch hinzu, um um das Ganze noch genauer zu machen. Also man braucht auch keine KI, um es unbedingt zu berechnen. Man kann es natürlich auch auf einem auf einer Excel-Tabelle ja. sich ausrechnen mit einem paar mit ein paar Formeln. Aber ich glaube, die Genauigkeit macht es halt aus. Die KI lernt halt mit jedem Monat, wo wir neue Abrechnungen bekommen, lernt sie dazu, noch genauer zu werden. Und wir sind halt jetzt an einem Punkt, wo sie schon sehr, sehr genau ist und, und wir prüfen ja seit fast zwei Jahren schon, okay, was hat sie vor zwei Jahren vor, vorgegeben, die KI und was ist heute passiert und merken halt, dass wir immer, immer näher an
1: diese 100% Genauigkeit kommen. Das ist richtig spannend, richtig, richtig spannend und einen anderen Punkt, den du eben auch schon angesprochen hast, du hast gesagt, man kann sehen, in welche Playlisten man reinkommt oder drin ist und ich habe auch gelesen, dass ein einer eurer Services, die ihr anbietet, eben dieses Playlist-Pitching ist. Was genau hat es denn damit auf sich? So, wie kommt man in die Playlisten rein? Also wie man in die Playlisten reinkommt, das, das ähm,
2: hat ganz viele verschiedene Faktoren, wie man da reinkommt. Aber was wir als Service anbieten, ist, dass wir die Musik nehmen, die über uns vertrieben wird oder veröffentlicht werden soll und wir halt möglichst viele Daten sammeln, um das dann an Spotify, und Apple etc. zu schicken, um die Musik zu präsentieren. Also jetzt nicht nur die Musik, sondern dazu gehört zum Beispiel auch schon ein Ausschnitt aus dem Videoclip oder eine Kurzbiografie des Künstlers. Aber mittlerweile gehen wir schon so weit und wir counten die Creations auf TikTok und schicken schon mal mit, wie viele Creations von diesem Song auf, auf TikTok schon entstanden sind. Oder wir schauen uns an, was ist mit einem Trailer auf Instagram passiert, wie viele Views, wie viele Kommentare. Also wir versuchen dem, dem Kurator ein möglichst genaues Bild der Erfolgschance eines Songs zu liefern, damit er seine Entscheidung, ob das in eine Playlist reinkommt oder nicht, besser äh, machen kann.
1: Ist ja eigentlich auch ein großer Vorteil von euch oder auch ein Vorteil für den Kurator, dass ihr so datenbasiert arbeitet, weil ihm gibt es ja dann natürlich auch eine größere Sicherheit, dass die Songs, die ihr in die Playlist reinmacht, ähm, ja besser ankommen bei der breiten Masse, als wenn er sich auf irgendwelche Aussagen verlassen müsste.
2: Ja, der Kurator an sich hat natürlich seine eigenen Tools, die er nutzen kann. Also ähm, die haben interne Tools, wo auch äh, viel vorhersagen können. Ja. Also äh, Spotify und Apple sind auch äh, Meister in der Datenauswertung. <lacht> äh, deswegen äh, haben sie natürlich schon viele Daten. Aber ich glaube, wir liefern einfach nochmal zusätzliche Daten, die vielleicht bei Ihnen noch nicht ähm, angezeigt werden im System oder die wir halt persönlich vom Künstler erhalten. Also wenn wir natürlich Fotos oder Trailer-Vorschauen erhalten, dann können wir das so mitliefern.
1: Das ist echt cool. Was würdest du denn sagen, simpel ausgedrückt, ist jetzt der große Unterschied zu einem Major-Label? Ja, also ich glaube
2: schon, die Arbeitsweise ist halt der große Unterschied. Wir sind halt so ein Hybrid zwischen einem Major-Label und einem digitalen Vertrieb. Also wir positionieren uns in der Mitte und sagen halt, okay, wir versuchen diese... Welten miteinander zu vereinen. Wir nehmen das Beste aus dem aus dem Major-Business und das Beste aus einer ganz einfachen digitalen Plattform und vereinen das. Also Wir sind genau in der
1: Mitte und versuchen halt, das Beste aus beiden Welten miteinander zu vereinen. Ja, du hast mir das ja eben schon gezeigt, was man dann da für eine Übersicht hat und ein Dashboard, wo man alle seine, seine Einkommensströme und seine Playlisten, seine Statistiken und alles mögliche in einem Dashboard hat. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr professionell aus, ist auch sehr angenehm zu bedienen. Ich habe dir eben schon gesagt, ich würde mir sowas für unseren Podcast wünschen, weil da sind die Insights nicht ganz so äh, stark wie bei, äh, wie bei euch. Von daher ähm, sehr, sehr cool. Das äh, gefällt mir wirklich sehr. Ich habe auch gesehen, dass ihr ähm, noch andere Innovationen vorangetrieben habt, zum Beispiel die Samra-App. Da seid ihr ja auch, wenn man im App-Store guckt, dann sieht man, dass ja der Herausgeber von der App ist iGroove. Und das war ja auch etwas, was es davor noch nicht im Deutschrap gegeben hat. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Ja, die, ist, die Idee ist eigentlich aus ähm, aus einem Gedanken entstanden,
2: dass ähm, wir gemerkt haben, dass die ganzen Lieferketten für Boxen, für das Boxengeschäft immer schwieriger geworden sind. Also die Lieferketten waren unterbrochen oder einfach sehr langsam. Viele Künstler mussten auf, auf Teile ihrer Fanboxen warten, damit sie den Vorverkauf starten konnten. Und der erste Gedanke war dann, hey, wieso entwickeln wir nicht die erste digitale Fanbox? Also wieso können wir nicht einfach nur digitale Güter nutzen anstatt Cappies und T-Shirts etc.? Das wäre doch viel nachhaltiger. Dann müssen die Sachen nicht von China oder von der Türkei oder aus also Indien irgendwie hier nach Deutschland geschickt werden. Das wäre irgendwie nachhaltiger und die, und die ganzen Anschaffungskosten wären viel kleiner und trotzdem könnte man ja exklusiven Content quasi für seine Fans kreieren und in so eine Box packen und ähm, als wir dann angefangen haben daran anzu zu arbeiten, haben wir dann gemerkt, ah, das wäre aber cool, wenn wir das in eine App reinpacken würden und dass man in dieser App das dann auch konsumieren kann und irgendwann, sind halt immer mehr Ideen dazu gekommen und dann plötzlich ja, aber es wäre doch cool, wenn es sowas wie wie so ein Newsfeed gibt, wie bei Instagram, wo die Künstler auch Sachen reinposten können, wo komment wo die Fans kommentieren können und daraus ist dann ja, doch eine viel umfangreichere äh, App entstanden die die Interaktion zwischen dem Künstler und dem Fan halt erleichtert und auch in einem geschlossenen Raum also das ist ja nicht öffentlich sozusagen wie ein ein Post auf Instagram sondern der Post in der App sehen halt einfach die Fans die die halt auch wirklich folgen in der App also die die App runtergeladen haben die sich registriert haben et etc und äh, ja danach habe ich quasi einen ersten Case gesucht ja, mit wem sollen wir das machen und weil äh, Samra gerade äh, ja geplant hat, seinen Label-Sampler zu veröffentlichen, haben gesagt, komm, lass uns doch das direkt zusammen machen, so als, als, als erster Partner. Aber diese App ist jetzt eigentlich ready und jeder Künstler mit einer gewissen Reichweite
1: kann natürlich diese
2: App bei uns anfordern.
1: Das ist richtig cool. Das ist natürlich von eurer Seite dann auch nochmal ein großer Benefit, wenn man zu iGroove wechselt, dass ihr da solche Sachen am Start habt. Und ich habe wirklich positives Feedback zu der App gehört. Wir sind natürlich immer viel in Kontakt mit unseren Hörern. Und da waren teilweise Samra-Fans, die uns Screenshots geschickt haben und gesagt haben, hey, guck mal, der hat hier geschrieben im Chat, der hat einfach geantwortet und irgendwelche geheimen Sachen veröffentlicht, wann der neue Song kommt. Also wirklich cool gemacht. Ja, das
2: ist mega cool. Ja, Finde ich auch. Es ist cool, weil es so eine geschlossene kleine Gesellschaft für sich selbst ist Und man merkt schon, dass Samra, aber auch Bojan und Anonym viel intimer mit, seinen, mit ihren Fans da drin umgehen. Also sie machen Sprachnachrichten von zu Hause oder, oder nehmen sich, währenddem sie gerade einen Song recorden, mit dem Handy noch nebenbei auf und posten dann einfach das Teil, diese Sprachmemo kurz in die App rein. Und man merkt schon, dass das viel enger ist und man kriegt natürlich ganz anderen Content. Das Ganze soll sich auch so weit entwickeln, dass es vielleicht mal zu einem Subscription-Modell ähm, wird und und ein Fan sagt, ja gut, ich bin bereit, irgendwie 1,99 Euro im Monat zu bezahlen, dafür kriege ich da auch exklusive Songs oder exklusive Videos, die es sonst halt nirgends gibt.
1: Ja. Doch, da sehe ich ein großes Potenzial drin. Was würdest, was würdest du denn allgemein sagen? Jetzt hast du schon gesagt, irgendwie digitale Musikboxen und so. Und es ist ja immer wieder die Diskussion, wie sieht denn die Zukunft der Musik aus? Äh, was würdest du denn sagen, wenn wir mal Deutschrap in 10, 15 Jahren uns anschauen, wie dann die Industrie äh, aussehen wird? Ja, das ist schon weit
2: weg. Also zehn Jahre, das kann ich noch nicht sagen, was für Players das da kommen wird. Aber ich glaube, was... was äh Greifbar ist, ist ja, NFTs werden immer ein größeres Thema werden. Web 3.0, Metaverse wird garantiert auch äh, stattfinden in der Musikindustrie. Viele sind schon, sind schon dran und, und bauen fleißig an, an Metaverse-Plattformen rum. Äh, wir haben schon einige Sachen gesehen aus Amerika, die sind imposant. Also riesige Welten, äh, wo man sich mit der VR-Brille einloggen kann und dann an einem Konzert teilnehmen kann, wo dann 200.000 Leute werden weltweit mit dabei sind und du hast deinen eigenen Avatar. Ich glaube, das wird auch so weit gehen, dass dann über NFTs genau in solchen digitalen Fanboxen dann ein T-Shirt verkauft wird aber als NFT und und äh, sozusagen dein Avatar in der im Metaverse trägt dann dieses T-Shirt oder dieses Cappy sozusagen. Also du hast dann auch deine Kleiderkollektion, aber die sind dann nur noch digital, so dass der Avatar
1: sich äh, damit anziehen kann. Ja, das sieht man ja immer öfter. Es gibt ja auch viele große Modelabel wie Gucci und so weiter, die jetzt digitale Kollektionen schon rausgebracht haben. Also mhm. das ist ja schon das läuft ja schon eigentlich. Genau. Ich glaube, es ist
2: noch nicht so in der in der breiten Masse angekommen mit dem Metaverse und dass man sich da einloggen kann und dass man da rumlaufen kann. Also Das muss man sich halt wie so ein Videospiel ja. äh, vorstellen, wo man in einer Welt rumlaufen kann und da gibt es verschiedene Plätze und verschiedene Gebäude und man kann mit den Leuten reden und oder miteinander chatten. Ja, das ist noch nicht so an der, an die breite Masse äh, angekommen, aber das ist eine Frage der Zeit. Also ich denke, das ist schon in der nahen Zukunft, so in den nächsten Jahren.
1: Ja, das ist Echt cool. Wir haben vor zwei Wochen erst, haben wir im Podcast drüber gesprochen, dass ähm, Haftbefehl, der hat ein Interview im Forbes Magazine und hat dann dort angekündigt, dass er auch bald ein Metaverse-Konzert geben möchte, also virtuell. Ja. ja, kann ich mir gut vorstellen, das wäre gut. Ja, da logge ich mich ein. <lacht> Eine Frage, die ich mir schon die ganze Zeit gestellt habe, es ist ja schon. Ähm, was sehr Außergewöhnliches ist, was ihr hier mit iGroove auf die Beine gestellt habt und etwas, was sehr einzigartig am Markt ist. Wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? Was war die Idee, die euch dazu gebracht hat, iGroove zu gründen?
2: Ja, also das ist eigentlich mega einfach. Wir waren, mein Geschäftspartner und ich waren selbst Musiker. Ich war Musikproduzent und mein Geschäftspartner war Rapper und wir waren schlichtweg unglücklich mit den, Möglichkeiten, die es damals gab. Also wir haben das 2012 gegründet, das ist schon, schon zehn Jahre her. Und damals gab es halt nichts Ähnliches wie iGroove. Es gab ein paar amerikanische Seiten, die es heute noch gibt, wie Distrokit oder CD Baby. Aber das war halt rein von der Technologie extrem veraltet und, und wir haben uns gedacht, hey, eigentlich kann man so viel mehr ähm, in der Musikindustrie machen, vor allem was Transparenz ähm, an, anbelangt oder was die Auszahlungsperioden anbelangt, also zu unserer Zeit mussten wir noch ein Jahr warten, bis wir wussten, wie viel Geld wir verdient haben mit einem letzten Album und wir dachten so, hey, also es muss heute nicht Krass. mehr sein, also es ist 2012, <lacht> also eigentlich muss ich doch jeden Tag wissen, wie viel Geld ich verdiene und ähm, daraus ist dann die Idee entstanden, am Anfang war es ein Download-Store, also aus, von da kommt auch der Name iGroove. Wir haben eigentlich iTunes kopiert und <lacht> haben iGroove daraus gemacht. Und, 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 aber im Unterschied zu, zu iTunes konnte man bei iGroove halt die Musik direkt hochladen und die Fans konnten sie auch wieder direkt runterladen. Und dadurch konnten wir halt einen sehr großen Teil der Gewinne an den Musiker zurückbezahlen, weil niemand dazwischen war. Da war kein Label, kein Vertrieb, da war nichts dazwischen. Das wurde dann aber sehr schnell sehr beliebt in der Schweiz und ähm, auch größere Künstler haben angefangen, das zu benutzen. Wir haben dann 2013 eine der wichtigsten ähm, Internetpreise in der Schweiz gewonnen und da wurden sehr viele auf uns aufmerksam und haben uns halt auch gefragt, hey ja, ich muss das immer bei euch hochladen, aber dann muss ich ja trotzdem zu meinem Label oder zu, zu meinem Vertrieb gehen, damit das auch bei iTunes und, und sonst überall halt ist. Wieso macht ihr das nicht? Und dann ja. ist uns eigentlich äh, die Idee gekommen, ja, also wir sollten eigentlich nicht nur bei uns transparent sein, sondern wir sollten alle diese Stores transparent machen. Wäre doch cool, wenn wir anfangen, Verträge halt mit Apple zu schließen etc. und haben dann so angefangen, das Ganze
1: auszubauen und ein Musikvertrieb zu werden. Das ist ja echt cool. Und ähm, jetzt hast du gesagt, in der Schweiz angefangen. Natürlich sehr klar, seid ihr auch in Deutschland. Seid ihr schon international, also habt ihr auch Künstler aus anderen Ländern noch? Ja, wir sind also weltweit tätig.
2: Wir sind aber am bekanntesten tatsächlich in Deutschland, weil wir in Deutschland auch sehr viele große Künstler zu uns geholt haben. Der nächste Markt, den wir gerade jetzt angehen, ist Amerika. Da sind wir schon sehr gut unterwegs. Reden mit sehr viel großen Labels und großen Künstlern. Und man merkt, dass halt auch in Amerika, dass dieses Bedürfnis halt da ist von, von Transparenz und Fairness. Und, und ja, in den ersten Gesprächen hat man schon, schon sehr deutlich gemerkt, dass es ziemlich sicher auch da sehr erfolgreich werden
1: wird. Ja, richtig cool. Ähm Kannst du was sagen, wie groß eure Firma jetzt ist? Ich habe gesehen, ihr seid ja schon eine AG. Also kannst du irgendwas zu Umsatzzahlen oder irgendwas da sagen? Also zu Umsatzzahlen kann ich leider nichts sagen. Wir sind aber sehr stark gewachsen.
2: In den letzten zehn Jahren sind wir jedes Jahr jedes Jahr um 100 Prozent gewachsen. Und wow. über zehn Jahre ist das macht das natürlich extrem viel aus. Und ja, wir sind ungefähr 35 Mitarbeiter in der Firma. Davon ist ungefähr ein Drittel sind technische Mitarbeiter, also Programmierer, App-Programmierer etc. Ein Drittel sind halt A e und Rs. Die, oder oder halt im Servicebereich halt mithelfen an Produkten zu
1: arbeiten
2: und der letzte Drittel ist halt das Management quasi von
1: von iGroove und die Geschäftsführung ja apropos äh, Mitarbeiter auch ein guter Punkt da habe ich mir nämlich hier auch eine Notiz gemacht und zwar äh, cool Savage und Debo sind bei euch ja auch irgendwie mit äh, mitverwandelt oder die sind nicht nur als Künstler sondern auch als Mitarbeiter oder Manager tätig
2: ja, die sind sogar beide nicht als Künstler bei uns. Ähm, die sind eigentlich nur operativ tätig. Savasch mittlerweile nicht mehr. Ähm, der hat das mal ein Jahr lang gemacht im E&R-Bereich, aber es wurde ihm auch zu viel. Also er wurde dann auch von, von allen Seiten dann angeschrieben und man soll ihn seinen und er soll uns zwar zu iGroove bringen. <lacht> und das war dann irgendwann mal zu viel für ihn und ähm, wir haben dann entschieden, dass diese Rolle, die, die Savage eigentlich hatte, wir an Diebo übergeben haben. Und Diebo arbeitet jetzt schon seit über einem Jahr bei uns. Er ist unser A&R-Director für Deutschland, Schweiz und Österreich und macht einen unglaublich guten Job. Also wir sind sehr, sehr glücklich, dass, dass Dibo sich dazu entschieden hat, mit uns den Weg zu gehen. Und, und
1: A&R-Director, was, was heißt das einfach ausgedrückt?
2: Ja, E&R-Director ist eigentlich die Person, die ein Team unter sich hat. Und dieses Team schaut halt immer nach neuen Künstlern oder betreut bestehende Künstler und schaut halt, dass sie sich wohlfühlen, dass sie glücklich sind, dass sie das bekommen, was sie brauchen. Das ist halt so die Ansprechperson, die Direkte bei iGroove für einen Künstler.
1: Hört sich cool an. Also falls ihr irgendwann mal auf der Suche nach neuen Teammitgliedern seid, dann könnt ihr uns gerne Bescheid sagen. Dann sagen wir es einmal im Podcast. Da sind bestimmt viele Leute interessiert, so nah mit den Künstlern zusammenzuarbeiten. Das ist echt cool. Was war denn aus deiner Sicht so der große Durchbruchskünstler, sage ich mal, so der, der erste große, der dann iGroove so richtig bekannt gemacht hat und auf die Fahne gebracht hat?
2: Ja, ich glaube schon, dass das so diese Kommunikation mit Kool mit Savage und dass er jetzt bei iGroove eingestiegen ist, dass das sicher sehr viel ausgemacht hat. So, Aber eigentlich, als man uns das erste Mal wahrgenommen hat, war mit einem Künstler, der damals gar nicht so groß war, den ich aber immer noch sehr schätze, ähm, das war Pei. Uh, Pei war mhm. der erste Künstler, der aus Deutschland war und bei uns gesigned wurde und einen Vorschuss von uns bekommen hat. Und das war ähm, damals auch eine gute Entscheidung für uns beide, ähm, nämlich das Album, was er dann über uns veröffentlicht hat, hatte auch wirklich große Hitze äh, dabei, unter anderem Songs äh, wie Handschellen, die mittlerweile echt viele Millionen äh, Streams auch generiert haben.
1: Ja, habe ich auch damals äh, gerade den Song sehr gerne gehört, Pay war ja auch viel mit Kurdo äh, zusammen ähm, ja. und äh, ja, cool, spannend, richtig cool. Ja. Das ist schon lange her. <lacht> und du hörst du privat auch äh, Deutschrap, weil du hast gesagt, du warst äh, Musiker und dein äh, Mitgründer war Rapper, das heißt, äh, hörst genau. du auch Rap? Genau, also von, von aus der
2: Zeit kenne ich auch ähm Ich war schon ganz früh mal auf einem Album vertreten, das er über den Schweizer Ableger von Optic Records hier veröffentlicht hat. Und ich habe da als Musikproduzent halt auch Beats gemacht. Und von da kannte ich auch Savage Aber ich habe damals auch noch für andere Künstler in Deutschland schon ein paar Beats produziert gehabt. Und ja, ich komme natürlich... Absolut, das, aus dieser Szene. Es ist aber schon 15 Jahre her, also. Und was hörst du jetzt? Ihr habt ja auch viele junge Künstler am Start. Immer noch, also ich bin, ich höre immer noch sehr gerne Deutschrap, aber auch US-Rap, mhm. aber ich, mittlerweile höre ich auch sehr viele Pop-Sachen, ich mag auch so Lo-Fi-Geschichten sehr, sehr gerne.
1: Ja, ich bin sehr breit gefächert, was die was die Musik angeht. Also es ist, mir gefallen sehr viele Dinge. Ja, das finde ich witzig. Das habe ich nämlich auch eben gesehen. Und zwar ähm, lustiger Zufall: Dieses Lo-fi höre ich auch privat sehr viel, wenn ich lerne. Und dann äh, mache ich das immer an so im Hintergrund. Und äh, da kann man euren Instagram-Channel mal ganz kurz äh, hier loben, weil ihr da immer wirklich su super spannende Beiträge postet. Unter anderem auch äh, das Phänomen von dieser Hip-Hop-Lo-fi-Playlist, ne?
2: Ja, absolut. Ja. Also ich ich lobe unseren Instagram Channel selber sehr sehr oft. So ich bin nicht verantwortlich für diesen Channel. Wir haben dann einen eigenen Mitarbeiter, der sich darum kümmert und Recherchen betreibt und mit ganz vielen Leuten aus der Industrie redet, um diese Beiträge auch zu erstellen und die da zu posten. Aber ich muss schon sagen, was ja was so ein Blog in deutscher Sprache kostenlos da ist, ist,
1: ist der Insta-Channel auf jeden Fall sehenswert. Also ja. muss man wirklich sagen. Ja, definitiv. Das kann ich nur bestätigen. Ja, sehr nice. Also du hast eigentlich schon äh, so viele Fragen von mir beantwortet. Ähm, jetzt wollte ich noch mal dich fragen. Wir haben viele junge Hörer, viele junge Künstler, aufstrebende Künstler auch bei uns in der Hörerschaft. Was würdest du ihnen denn so in a nutshell empfehlen, in Bezug auf Musikvertrieb, worauf sollen Sie achten, um fair bezahlt zu werden, um da in keine Fallen reinzulaufen?
2: Ja. Also grundsätzlich kann man fast nicht in Fallen reinlaufen. Ich glaube, es wird gefährlich, wenn es um um langfristige Verträge geht, wenn es um Vorschusszahlungen geht. Dann muss man natürlich schon schauen, ähm, was genau in diesen Verträgen steht und was für Laufzeiten da drin sind und was was der Produktumfang wirklich ist. So, Also Künstler lassen sich halt sehr schnell von von einem Betrag blenden und blenden dann einfach alles andere aus ähm, und sehen nicht, dass äh, das... Ja, die Vertragslaufzeit vielleicht sehr, sehr lange sein kann oder verschiedene Optionen noch gezogen werden können etc. Aber an sich als, als Vertrieb ähm, kannst du nicht viel falsch machen. Ich glaube, dass du fair bezahlt wirst, ist, äh, liegt in, in, der, in der Sicht des Künstlers. Es kommt immer darauf an, was brauchst du von einem Vertrieb und was ist es dir wert, wenn der Vertrieb dir diese Sachen quasi ermöglichen kann. Und äh, solange sich beide Seiten damit wohlfühlen, denke
1: ich nicht, dass man was falsch machen kann. Und was würdest du sagen, ab welcher Größe ähm, iGroove für einen Künstler relevant ist? Also wir sagen eigentlich immer, ab 100.000
2: monatlichen Hörer fängt es an, spannend zu werden, weil dann auch unser Service ihm am meisten bringen kann. Also das ist genau diese Schwelle. Wo es dann anfängt, auch schwieriger zu werden. Also von, von null monatlichen Hörer bis auf zu 100.000 monatlichen Hörer kann man es eigentlich alleine schaffen. Und es ist unabhängig, bei welchem Vertrieb man ist. Und ab 100.000 monatliche Hörer bis über eine Million monatliche Hörer, da glaube ich, spielt die Magie. Also da ist, das ist auch die schönste Arbeit, weil da kann
1: man wirklich was bewirken. Das hört sich super an. Ja, vielen Dank. Dann kann ich mich wirklich nur herzlich bedanken, Maurice. Das war wirklich ein sehr, sehr angenehmes Interview. Ich würde mich freuen. Wir werden bestimmt viel äh, Resonanz darauf bekommen. Wenn wir vielleicht mal ein Part 2 drehen können, dann können wir auch ein bisschen tiefer in die ganze Materie eingehen. Die Leute wissen schon, worum es geht. Und ähm, ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Werde ich sehr, sehr gerne machen. Ich freue mich auch drauf. Danke, danke. Dann liebe Grüße von Berlin in die Schweiz. Genieß deinen Tag noch hier mit dem schönen See im Hintergrund. Sieht wirklich fantastisch aus. Vielen Dank, ebenfalls. Mach's gut.